0: Cara, eu tô pronto pra fazer uma merda. Que merda? Você tá onde? Tô aqui no aeroporto esperando aquele filho da puta que abusou do meu filho passar. O que, que você vai fazer? O cara já tá preso, irmão. Deixa a justiça resolver isso. Não faz besteira. É ele. É ele. Tô vendo ele. Deixa ele passar, cara. na linha se quiser pra ouvir o tiro Gary. que eu vou dar nesse filho da puta. Gary? Gary? Um caso que dividiu opiniões. Justiceiro ou criminoso. Joe de Ploucher era um garoto de 11 anos quando foi sequestrado pelo seu instrutor de karatê, que ficou com ele por duas semanas até serem localizados pela polícia. Tudo parecia bem até que durante o exame de corpo de delito a realidade dos fatos veio à tona. Jeffrey, um instrutor, abusou fisicamente do aluno. Gary, pai do garoto, perdeu o controle e, em frente às câmeras de rede nacional, tomou uma atitude de vingança impensável. Eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o podcast Arquivo Mistério, um projeto onde os episódios são produzidos de um jeito que faça você se envolver na narrativa e, para isso, esse podcast conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. As fotos do caso de hoje vocês podem conferir no nosso perfil do Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. No ano de 1983, Jody DiPlochet era um garoto de 10 anos, filho de Gary e June Plouchet. A família morava em Baton Rouge, Louisiana, e, diferente da grande maioria das outras crianças da sua idade, ele adorava praticar esportes um dos seus favoritos era o Karatê. Seu pai, Gary, o matriculou em uma escola de Karatê, onde o instrutor era Jeffrey Paul Doucette. Não se sabe muito sobre ele, o que se tem conhecimento é que ele nasceu em Port Arthur, no Texas, no dia 3 de fevereiro de 1959. Em algum momento da sua vida, o Jeffrey se mudou para Baton Rouge, montou uma academia de luta e foi nesse momento em que sua vida se cruzou com a vida da família Plauché. Nesse ano, 83, Jeffrey tinha 24 anos quando conheceu o seu novo aluno, Jode. O instrutor morava na própria escola de Karatê, onde ele treinava as crianças, pois ainda estava numa condição financeira difícil para alugar um imóvel como residência e outro como local de trabalho. Ele não tinha amigos próximos, familiares que alguém conhecesse, mas ele era amado por todos os alunos e conseguia conquistar a confiança não só deles, como também dos pais. As famílias confiavam tanto nele que Jeffrey chegava a levar os alunos para patinar, ir ao cinema e até em competições fora do estado. Aparentemente, um professor especial para todos os alunos. Jode era um menino muito tímido e para a família dele, o professor estava sendo a companhia perfeita para o garoto. Em certa ocasião, Jeffrey foi convidado a ir até a casa dos Plauchê para um jantar em família. Infelizmente, algum tempo depois, quando Jody estava para completar 11 anos, Jeffrey passou a revelar ao garoto o seu lado sombrio, o qual ninguém nunca poderia imaginar. O instrutor passou a abusar do garoto por todo o restante do ano de 83. Segundo o que constam nos relatórios policiais, os abusos ocorriam quase que diariamente. Fosse pela timidez, pelo medo ou pelas ameaças recebidas, Jody não contou a ninguém o que se passava com ele quando ele e o instrutor ficavam a sós. Jeffrey costumava ter também algumas atitudes doentias, como ataque de ciúmes. Você gosta mais do seu pai do que de mim. Eu sou mais que um pai para você. Eu faço tudo por você. Jody passou por diversas situações, até que no dia 19 de fevereiro de 84, Jeffrey que na época estava prestes a ser chamado para depor por passar uma quantidade significativa de cheques sem fundos e, além disso, estava para perder o ponto da academia, sequestrou Jody e o levou para um hotel na Califórnia. Naquele dia, o garoto demorou muito para retornar para casa após um passeio com o instrutor e, ao chegar na academia, Gary viu que estava tudo fechado. Como era comum, às vezes, os garotos saírem com o professor, ele esperou um pouco mais, mas as horas se passaram e nada deles aparecerem. Imediatamente, Gary e June chamaram a polícia. Durante os dias seguintes, nesse quarto de hotel, Joe foi abusado várias vezes e, apenas dez dias depois, no dia 29 de fevereiro de 84, Jeffrey deixou o garoto ligar para sua família para dizer que estava tudo bem. Essa era a ligação mais aguardada, pois a polícia já estava a postos para rastrear qualquer chamada. Gary se manteve na linha o tempo necessário para ser identificada a origem da ligação e assim, naquele mesmo dia, Jode foi resgatado e Jeffrey preso. Jeffrey Havia tingido o cabelo do garoto de preto como uma tentativa de disfarce e, até aquele momento, tanto a polícia como as famílias acharam que o sequestro era apenas de um homem maluco que queria usar Jody como um filho, mas foi na delegacia, através dos exames de corpo de delito, que toda a barbaridade foi revelada. Jody afirmou os meses de abuso que sofreu. Disse também que para ele tudo era muito óbvio, que ele não conseguia entender o porquê de ninguém descobrir o que ele estava passando E mesmo com 11 anos ele já sabia que tudo era errado, mas não podia contar nada para ninguém, pois sofria constantemente ameaças do Jeffrey E foi por conta disso que ele esperou que todos descobrissem Gary, aos 38 anos, ficou em pânico não dá para imaginar o que se passava na sua cabeça ao perceber que aquele homem em que ele havia confiado o seu filho, que até mesmo convidou para jantar em sua casa, estava há um ano abusando do garoto. Durante os dias seguintes, Jeffrey foi interrogado e admitiu que ele também havia sido abusado quando criança, até que então ele mesmo começou a fazer isso com outras. Duas semanas depois da prisão, no dia 17 de março, Jeffrey, escoltado por policiais, voou da Califórnia para o aeroporto metropolitano de Baton Rouge, para ser julgado lá no decorrer dos dias seguintes. Gary era amigo de um funcionário da WBRZ-TV e não se sabe ao certo se esse funcionário comentou com Gary ou se Gary perguntou a esse amigo se ele sabia quando Jeffrey chegaria no aeroporto para o julgamento. O que se sabe é que a informação foi passada com a hora exata da chegada do voo e por qual corredor Jeffrey passaria. A informação era tão precisa que várias emissoras de TV estavam lá nessa hora para fazer a cobertura. Assim, durante aquela noite, Gary, disfarçado, usando um boné e óculos escuros, Ficou ao telefone público do aeroporto falando com um amigo enquanto esperava Jeffrey passar. Cara, eu tô pronto pra fazer uma merda. Que merda? Você tá onde? Tô aqui no aeroporto esperando aquele filho da puta que abusou do meu filho passar. O que, que você vai fazer? O cara já tá preso, irmão. Deixa a justiça resolver isso. Não faz besteira. É ele. É ele. Tô vendo ele. Deixa ele passar, cara. aí na linha se quiser pra ouvir o tiro Gary. que eu vou dar nesse filho da puta. Gary! Gary! Gary tinha sacado uma arma e disparado contra Jeffrey. Todas as emissoras de TV filmaram toda a tragédia em tempo real. Os policiais agarraram Gary, que por alguns minutos era apenas um desconhecido, até que um deles o reconheceu e disse Por que, Gary? Por que? Gary foi preso em flagrante e acusado de assassinato em segundo grau. Jeffrey foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã seguinte. Enquanto preso, Gary foi analisado por profissionais de saúde mental e foi concluído que ele sofreu um colapso mental depois de descobrir que seu filho havia sido abusado fisicamente. Ele insistia em dizer que uma voz dizia em sua cabeça que ele tinha que matar o Jeffrey, pois se ele não fizesse isso, o instrutor voltaria a cometer o mesmo crime contra seu filho. Após o julgamento, Gary recebeu a sentença de sete anos em regime fechado, mais cinco em condicional, além de 300 horas de serviços comunitários. Em várias entrevistas que Gary fez, ele sempre dizia que não se arrependeu do que fez e que se voltasse no tempo, faria tudo outra vez. Em 2011, Gary sofreu um derrame e, após um segundo derrame, no dia 23 de outubro de 2014, aos 68 anos, ele faleceu. Jody, hoje um adulto, ficou muito chateado com seu pai na época. Disse que não queria que Jeffrey morresse, que só o fato de ele estar preso gera o suficiente para ele. Mas, com o passar do tempo, ele conseguiu restabelecer a sua relação com o pai e tanto seu pai como sua mãe o ajudaram muito na fase de recuperação psicológica que se estendeu também durante a fase adulta. Jode não costumava comentar sobre o caso de maneira tão aberta até que em 2019, aos 45 anos, ele lançou um livro chamado Por que Gary? Por que? Ele faz um relato detalhado dos eventos que ocorreram, dá dica aos pais e os encorajam a se envolverem mais com seus filhos, a serem cautelosos com os adultos, incluindo os membros da família ou amigos próximos que prestam uma atenção diferente à criança. Em seu livro, ele diz, abre aspas, Se alguém quer passar mais tempo com seu filho, do que você, isso é uma bandeira vermelha. Fecha aspas. Até hoje, Jody ainda tem a blusa que o seu pai usava no dia em que ele tirou a vida do Jeffrey. Ele disse que o seu pai ficou conhecido por essa atitude que ele tomou, mas que ele quer que as pessoas saibam que Gary era um bom homem. Ele não era um assassino. Ele era amigo, um excelente pai que ficou revoltado ao saber que o seu filho passou nas mãos de um abusador e, apenas por isso, resolveu, de maneira errada, fazer justiça com as próprias mãos. Jode não concorda com a atitude do pai, mas quer que as pessoas entendam que ele não era um homem mau. Para ver as fotos do caso de hoje, basta adicionar a gente no Instagram ou seguir o nosso canal no YouTube. Lembrando que apesar de estarmos no YouTube, o nosso conteúdo lá é considerado como sensível e a monetização é muito baixa, então se você quiser e puder apoiar o nosso projeto a continuar com essa atmosfera interpretativa, você pode ajudar através do Pix com qualquer valor usando a chave e-mail pixmistério.gmail.com. Assim, eu e a galera do Arquivo Mistério vai ficar bem feliz se você puder incentivar a gente a continuar nesse projeto. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá. E eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.